0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Mujeres en México Conoce a las protagonistas de la insurgencia, de la reforma y de la revolución social de 1910 Para que la historia de las mujeres deje de ser una historia ignorada Conducido por Tessa Uribe Un programa realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
1: ¿Qué tal, amables amigos? Qué gusto saludarles a través de este su programa, Historia de las Mujeres en México, del Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Alberto Contreras, gracias de antemano por permitir que le estemos acompañando en una emisión más de Historia de las Mujeres en México. Por supuesto, le invitamos a participar a través de Twitter y Facebook, búsquenos como Inerm, o a los teléfonos 5010-8107, lada sin costo para toda la República Mexicana en el 01800-288-2591. Saludo con mucho gusto, mucho agrado de volverte a ver nuestra compañera Tessa Uribe. Adelante, Tessa.
2: Alberto Montreras, gracias por tu presentación y pues comencemos. Amigos del auditorio, bienvenidos a este espacio que, por supuesto, es de ustedes. En esta emisión conmemoramos el 80 aniversario del nacimiento del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, para lo cual invitamos a la doctora Verónica Oiquión Solano.
1: La doctora Verónica Oiquión Solano es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora e investigadora titular en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entre sus publicaciones se pueden mencionar los artículos Estado, Mujeres y Revolución, Refugio García, un espíritu rebelde en el Consejo Feminista Mexicano y Lucha Militante contra la Guerra y el Fascismo, Mujeres de Frente, Único en la Encrucijada Mundial de los Años 30. Actualmente finaliza la biografía de María del Refugio García Martínez titulada Cuca García, 1889-1973. Una mirada a sus causas revolucionarias.
2: Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias tu por la ya, invitación. Y gracias por tu participación. Al contrario, gracias a ustedes. Como ya comentamos, doctora, estamos conmemorando que el Frente Único Pro Derechos de la Mujer nació el 11 de octubre de 1935. Así es. Me gustaría que para, para dar inicio nos situaras un poquito en el ambiente político de aquella época. Es un ambiente con mucha movilización popular, mucha
3: movilización social debido al eh, gobierno del
2: presidente Lázaro Cárdenas a favor de las mayorías. ¿Qué movimientos podemos decir que antecedieron al frente?
3: Pues desde, desde el porfiriato ya había mujeres interesadas en eh, rebasar los límites del hogar. Eh, con la Revolución Mexicana eh, impactaba muy fuerte a las mujeres y se integran en distintos grupos eh, todas ellas en función de eh, elevar a la mujer en sus condiciones económicas, sociales, familiares, como mujeres trabajadoras, etc. Eh, en los años 20 ya tenemos congresos de mujeres, donde participan mujeres, de eh, ámbitos más conservadores y mujeres más radicales que tienen origen en el Partido Comunista Mexicano. Así tenemos el Congreso de 1923, el Congreso de 1925 y en los años 30 se, inten y se intensifican estos eh, eventos y se logran articular congresos nacionales de mujeres obreras y campesinas. Se realizan tres congresos nacionales, dos en la Ciudad de México y uno tercero en Guadalajara. E inclusive hay un congreso muy interesante, muy importante contra la prostitución. Y ya se están integrando eh, grupos eh, muy consolidados de mujeres, sobre todo a partir de de que eh, está en el ambiente la idea de las mujeres en general de que deben abrir espacios públicos para
2: eh, participar activamente en la política. ¿Este de Congreso contra la Prostitución, en qué año se dio? En 1934. En el 34. A la par, un poquito, casi casi, ¿no? De la Exactamente. Mano. Sí. Platícanos, por favor, sobre, sobre la fundación de este... Frente Único Pro Derechos de la Mujer. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer tiene todos estos
3: antecedentes a los que me he referido y con la voluntad de las mujeres en integrarse en una sola organización a favor de los derechos de ciudadanía y de los derechos políticos de las mujeres, sobre todo eh, con la exigencia de obtener el sufragio femenino. El Frente tiene eh, su integración a una serie de organizaciones de mujeres, eh, sobre todo con la hegemonía de las mujeres comunistas. Y aquí entra una personalidad muy fuerte, que es María del Refugio García Martínez, conocida como la Cuca García. De hecho, ella fue la secretaria general del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Esta integración de mujeres en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer tiene, eh, digamos, eh, una razón de ser, de acuerdo con los frentes populares de la época, eh, referidos a, eh, en el ámbito internacional, contra el fascismo y la guerra que estaban impulsando la Tercera Internacional Comunista. Uh -huh.
2: Y ahí vienen las, los intereses ya internacionales. ¿no? Exactamente. Eh, me, me comentas del sufragio femenino como quizás la demanda primera del Frente, ¿no? Eh, de como hecho, de a partir de
3: 1936, es la demanda que va a unificar a, a todos estos grupos de mujeres, y organizaciones que están dentro del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Las, eh, las mujeres entienden que se tienen que eh, unificar a favor de esta demanda
2: que cada vez va creciendo en el ámbito público y político del país. Y a la par de esta demanda, que digamos es la inicial, ¿qué otras demandas de corte también político y social sobre todo en el ámbito social,
3: las mujeres eh, del Frente Único Pro Derechos de la Mujer crean conciencia social. En localidades muy pequeñas, en la provincia mexicana, eh, mujeres campesinas que se integran en ligas femeniles, ejidales, y estas a su vez se adhieren al Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Pero también en el ámbito urbano, mujeres de distintos extractos sociales, eh, burócratas, eh, maestras, eh, intelectuales, escritoras, eh, trabajadoras domésticas. Eh, realmente es una experiencia inédita, como he comentado, en, en la historia mexicana de la primera mitad
2: del siglo XX. Eso que nos estás comentando nos hace ver de alguna manera que no eh, las las mujeres que se afiliaron o que simpatizaban con el Frente no eran exclusivamente mujeres de izquierda, no sino no, que era toda una gama.
3: Mujeres católicas estaban integradas en el Frente. Independientemente de sus creencias religiosas, buscaban esta integración por la demanda de sus derechos de ciudadanía y sus derechos políticos, pero también a favor de que hubiera, por ejemplo, eh, salario igual a trabajo igual para las mujeres y los hombres, eh, casas de maternidad, eh, casas cuna para sus hijos, eh, condiciones laborales higiénicas, para las mujeres trabajadoras eh, en fin eh, realmente las demandas sociales y políticas integraron a las mujeres de aquella
2: época de alguna manera me estás, me estás comentando que eh, hubo una diversidad de corrientes Así ideológicas, políticas e incluso religiosas Así es. hacia el interior del frente ¿esto cómo influyó hacia la organización interna del frente? es decir, eh, ¿fue en beneficio o toda esta diferenciación de ideologías causó conflictos. ¿Cómo se dio?
3: Eh, pues es una gran paradoja. Por un lado, las aglutina en favor de todas estas demandas sociales y políticas, pero también en su seno hay discrepancias, hay divergencias, y realmente eh, las condiciones que se van a presentar para, para el país... A fines de los años 30 son condiciones muy difíciles y esto también va a repercutir en el Frente único y algunos algunas de estas
2: organizaciones de mujeres se van a ir eh, separando del Frente. Coméntanos por favor cuál fue el vínculo entre el Frente y el Partido Comunista. De México? Pues fue eh, un vínculo muy directo.
3: Efectivamente, el Partido Comunista Mexicano, de acuerdo con la línea estratégica de la Internacional Comunista para integrar los eh, frentes populares, eh, empuja de alguna manera el hecho de que las mujeres ya traían todo un trabajo de décadas atrás y eh, ve con muy buenos ojos eh, que las mujeres con hegemonía comunista, estén al frente de, de, de la organización unitaria femenil.
2: Eh, ya nombraste un par de veces la, la Tercera Internacional Así y el, el problema del fascismo. que. Así me gustaría que ahondáramos más sobre eh, la postura que adquirió el Frente ante esta problemática internacional.
3: Es, eh, en la historiografía sobre el Frente Único Pro Derechos de la Mujer se le ha puesto poco eh, la mirada en la eh, posición antifascista y contra la Segunda Guerra Mundial y contra el imperialismo, ...que asumió el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Siendo la hegemonía comunista del Frente... ...era lógico que estas mujeres estuvieran eh, apoyando eh, la causa eh, republicana española. Cuando eh, eh, en España hay el levantamiento de Francisco Franco y viene la guerra civil... El Frente Único Pro Derechos de la Mujer, a la cabeza con Cuca García, están muy de cerca apoyando a las mujeres republicanas españolas, tanto en México como enviando eh, representantes
2: mujeres del Frente al Congreso de Bruselas por la paz. Bien, pues nada más ni nada menos Así la importancia. Es. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos enseguida, amigos, no se vayan. Estamos platicando sobre el Frente Único Pro Derechos de la Mujer que hoy cumple, bueno, el día el día 13, no, 11. El día 11, Once, el día sí. 11. El día 11 de octubre cumplió 80 años Así es. y estamos platicando al respecto con la doctora Verónica Oikion, No se vayan, regresamos.
1: Exactamente, Tessa Uribe, amables amigos, vamos a realizar una breve pausa Regresamos a Historia de las Mujeres en México No sin antes invitarle, por supuesto, a participar con nosotros en este su programa A través de Twitter y Facebook, búsquenos por favor como INERM O a los teléfonos el 5010-8107 y 01800-288-2591 para toda la República Mexicana Ya regresamos a este su programa Historia de las Mujeres en México
0: Estás escuchando Historia de las Mujeres en México En un momento regresamos <música> Historia de las Mujeres en México Continuamos
1: Con ustedes de regreso, amables amigos en Historia de las Mujeres en México del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias, gracias de verdad por continuar con nosotros y por supuesto invitándole a participar a través de Twitter y Facebook como INERM o a los teléfonos el 5010-8107, comuníquese por favor, Lada Sin Costo para Todo el País en el 01800-288-2591. Regresamos por supuesto contigo, Tessa Uribe, adelante.
2: Gracias Beto, estamos de regreso, como dijo nuestro compañero, platicando con la doctora Verónica Oquion Solano sobre el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Doctora, háblanos por favor sobre las campañas que emprendió el Frente a favor del sufragio femenino, que ya lo, lo menciona.
3: Sí, desde 1936 se instituye eh, el Consejo Femenino a Favor del Sufragio. Este consejo a favor del sufragio femenino lo integran mujeres dirigentes de las distintas organizaciones que componen el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Eh, hay una intención muy directa, eh, muy explícita de todas estas mujeres y de hecho hacen declaraciones en el sentido de que han jurado por sus vidas que van a ir a la lucha en defensa por el sufragio eh, para ellas. Eh, en este ámbito, eh, en, aquí en la Ciudad de México, se da una movilización masiva femenil muy intensa. El Consejo, y a través del Frente Único, está recurrentemente invitando a manifestaciones de mujeres en las calles de la Ciudad de México no solo a favor, obviamente, del sufragio femenino, si, sino también a favor de eh,
2: que bajaran los precios de los artículos de primera necesidad. Me gustaría que ahondáramos sobre estas movilizaciones, ya que, bueno, siempre han estado, y lo voy a decir de una manera quizás irrespetuosa, de moda, pero bueno, es lo que nos han permitido uh, manifestarnos de esta manera. ¿Cómo se daban estas manifestaciones? Entonces, ¿en qué contextos, qué repercusiones, qué lograban?
3: Eh, el presidente Cárdenas estaba muy atento a estos reclamos y a estas demandas. De hecho, dialoga en alguna de estas manifestaciones. El presidente Cárdenas sale a, dia a dialogar con este grupo de mujeres, con sus dirigentes y realmente entiende que eh, la demanda eh, a favor del sufragio femenino es una demanda que ha sido muy relegada en el contexto político del país y que eh, les está dando la razón a las mujeres. Eh, realmente eh, las mujeres salen a las calles, están presionando, el presidente Cárdenas está haciendo declaraciones eh, efectivamente eh, eh, en, entendiendo que es una demanda que se les tiene que atender a las mujeres porque... Eh, comprende que eh, la revolución, eh, el programa de la revolución social no se puede hacer
2: sin las mujeres. Por supuesto. Y bueno, estas intensas movilizaciones tuvieron o fueron o se convirtieron en un intento hasta cierto punto frustrado. Así es. ¿Qué pasó con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer? ¿En qué año estamos? ¿Otra estamos
3: vez? en el año 38-39. De hecho, eh, todo este, este proceso de reforma de la Constitución eh, está eh, realizándose por los cauces legislativos. El presidente Cárdenas ha hecho distintas declaraciones a favor del sufragio. Eh, distintos legisladores, unos a favor, otros en contra. La mayoría, yo diría, con un sentido muy machista. ¿Por qué? Porque al final eh, la declaratoria nunca eh, entra en vigor. Las mujeres están desesperadas, están afuera del, de la Cámara de Diputados... Y la declaratoria no llega. Estamos en 1939. Las condiciones del país se vuelven cada vez más difíciles. Viene eh, ya eh, encima el proceso político electoral de 1940. Y entonces el presidente Cárdenas se ve frente a dos disyuntivas. Por un lado. Eh, el hecho de que eh, los eh, legisladores están, eh, muchos de ellos, sobre todo líderes sindicales, están en contra de la reforma
2: para otorgar el derecho de sufragio femenino. ¿Tendrás los nombres de estos líderes sindicales en contra y de los de a favor? ¿Algunos nombres que te surgen. Pues sí, por
3: ejemplo... Eh, Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, ¿no? Que llegó a decir que el Frente Único Pro Derechos de la Mujer era el Frente del Estropajo y del Escoba, por ejemplo. ¿no? Entonces. Amilpa fue quien dijo, ¿eh? Así es, el dirigente de la Croc. Entonces, eh Cárdenas también se ve por otro lado presionado por las condiciones eh, nacionales, viene el proceso político electoral, el candidato opositor que tiene mucha fuerza es Juan Andreu Almazán y el almazanismo está prometiendo a las mujeres el voto para ellas una vez que él llegue a la presidencia de la república. Entonces, eh, realmente, eh, si en una primera etapa el presidente Cárdenas estaba muy convencido de otorgar, eh, de reconocer los derechos políticos y de ciudadanía para las mujeres, en esta segunda etapa ya no lo está tanto y eh, finalmente eh, acepta que no haya la declaratoria en vigor, no se hace la publicación en el diario oficial y finalmente las mujeres que han estado apoyando al presidente Cárdenas que han estado apoyando al régimen político con el partido de la revolución mexicana y por otro lado todo este grupo de mujeres comunistas también que están en la lucha a favor del voto todas quedan como en un impas. Llega la jornada electoral en 1940, en julio, y están eh, ahora en ese punto esperando de que el presidente electo, Manuel Ávila Camacho, eh, llegue a la presidencia y entonces sí reconozca los derechos de la mujer. No se hace en el periodo del presidente Manuel Ávila Camacho tampoco se hace ese reconocimiento y poco a poco se va diluyendo esa efervescencia femenil de los años 30 y el Frente Único Pro Derechos de la Mujer comienza poco a poco a diluirse.
2: Bueno, infortunadamente estamos hablando de del 35 de la Fundación al 3940 que es ávila Vila Camacho, estamos hablando de cinco años de intensa lucha, de trabajo, etcétera, no se ha logrado. No. Pero, ¿qué podemos decir que el Frente Único y los movimientos que antecedieron al Frente pudieron conseguir en todos estos, en este quinquenio de, de lucha tan ardua?
3: Eh, finalmente, eh, yo creo que a nivel nacional, eh, miles y miles de mujeres lograron eh, lo que ahora se llama comúnmente empoderarse cobraron una conciencia social que no habían tenido como mujeres, eh, lograron entender eh, las condiciones de su propio género y lograron eh, también unirse, eh, saber que había otras mujeres que eh, eh, a través de la unión y el trabajo social podían mejorar sus propias condiciones como mujeres, como mujeres trabajadoras, apoyar a sus hijos y a sus hijas. Eh, eh, es una eh, etapa inédita que no se ha repetido en la historia
2: mexicana. Infortunadamente. Bueno, me gustaría que eh, nos despidiéramos, porque el tiempo, desgraciadamente, nos, nos ahorca un poquito. Con alguna reflexión final, no sé si sobre la trascendencia histórica del movimiento o lo que tú consideres para despedir a tu auditorio.
3: Bueno, yo considero que al final eh, muchos de estos cambios que se quisieron eh, realizar, que se pusieron ahí en esas manifestaciones masivas, que se pusieron en la prensa del, del Frente Único, eh, hubo revistas como Mujer Trabajadora, Mujer Nueva, eh, todo ese imaginario eh, si bien quedó un tanto opacado en las siguientes décadas, es parte de nuestra propia historia, de la historia de las mujeres en México. Y eso creo que es fundamental para entender cómo actualmente eh, las mujeres tenemos... Muchos espacios en el ámbito social y en el ámbito político. Hay que ir a la historia para entender
2: nuestro propio presente como mujeres mexicanas. Pues ya escucharon amigos, démonos un clavado a la historia, a este tipo de historia y a todo lo que eh, nos podemos eh, interesar para ver qué, qué ha pasado, para ver quiénes nos antecedieron, toda la lucha que hicieron para que ahora estemos como estamos. Efectivamente. Amigos del auditorio, gracias por acompañarnos. Doctora, un placer que estés con nosotros nuevamente. Les aprecio mucho su invitación. Y yo nos espero la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, con más historia, con más mujeres y con más México. Hasta entonces.
1: Es así, amables amigos, como llegamos al final de este, su programa, Historia de las Mujeres en México, muchísimas gracias, no nos resta más que agradecer en la parte técnica, en la parte operativa, a Héctor Fernández, en la asistencia de producción Cecilia Martínez, la coordinación histórica de Irina Ravelo Rodríguez. La Coordinación General de Salvador Castro. Esta es una producción de Alejandra Estrada. Yo soy Alberto Contreras. Le invitamos, por supuesto, amables amigos, a disfrutar el segundo capítulo de esta muy interesante historia con la doctora Verónica Oikión Solano en nuestra próxima emisión. Gracias y hasta la próxima.
0: Historia de las Mujeres en México Conoce a las protagonistas de la insurgencia, de la reforma y de la revolución social de 1910 Para que la historia de las mujeres deje de ser una historia ignorada Conducido por Tessa Uribe Una producción del Instituto Mexicano de la Radio Con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México